0: Говори скорее, времени нет. Привет, это «Мы расстались», и у нас в подкасте «Что-то без отношений». За микрофонами Никита Савельев.
1: Пан Кихова и Анастасия Ершова. Рапот, Начинаем каждый следующий выпуск с цитаты «Короля и что».
0: Сегодня будем говорить с вами про время, про несоответствие желаний, возможностям и реальности, про переживания, что мы что-то упускаем в жизни, или почему у других есть время, а у нас нет этого времени. Поговорим о том, как мы просираем время, про прокрастинацию и про гнобление себя. В общем, погнали к выпуску.
1: Mm-hmm. Для начала я тебе предлагаю, вот раз уж мы про Короля шта заговорили, это такой офтопик, топик но я думаю, наши слушатели имеют право об этом знать. Ну, и это прикольно узнать. Предлагаю тебе цитаты из короля шта, которые можно сказать во время секса. Вспоминать, что ты знаешь из короля шта. Среди ублюдков шел артист в кожаном плаще. Вертвый анархист. Будь как дома путник, я ни в чем не откажу.
0: Крикнул он хуй Через долой!»
1: Трупов вел он за собой.
0: Ой. Продолжение не надо.
1: Ну зачем называют сосиской меня? Мне же стыдно и очень обидно. Это я в Твиттере увидел тред. Очень смешно было. Первая фраза, про которую я вспомнил, которую можно сказать во время секса. «Жаль, нет, ружья!» «Кобыли, мол, вел он, быстрей в село вези!» Согласитесь, правда вкусная? Она. Ну, ваши варианты напишите в Твиттере под тем трэдом, либо нам в комментариях под постом с этим выпуском. Да, вернемся, значит, ко времени. Вы просили, мы исполняем. получается. О, а
0: еще и ты попала к настоящему колдуну. Он загубил таких, как ты? Нет.
1: Два вора, лихо скрывшись от погони. <свят> Делить украденное золото решили. На тихом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле. <свят> <свят> тоже.
0: <свят> Блять, а про этот продом-то, который
1: заколотили. И в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул. <свят> да, в общем, я надеюсь, вы тоже фанаты творчества короля и шута, как и мы. Если нет, извиняюсь. <свят> Бог <свят> вам, судья, у всех свои недостатки. <свят> да. Вернемся ко времени. Есть ли, у тебя переживание, что ты в жизни что-то упускаешь?
0: Господи, самое яркое мое переживание о том, что я в жизни что-то упускаю, это твои рилсы. А-а-а. Ты когда начал снимать рилсы, а я давно уже, как бы все думаю, я что. Я первая нам... хотела. Да, я первая хотела. И я давно я уже ведь думала... реально не
1: хотела их снимать. Да, я а я, я хотел YouTube сделать, у меня был сценарий про нарциссизм. У меня не получалось, я не получалось. Я такой, ну ладно, сделаю хотя ну, бы да, короткое. А я вот как раз
0: не хотела YouTube, думаю, пускай Никита там ебьет со своим Ютубом. Я все ходила и продумывала себе идею для рилсов. Потому что такая, ну, мне не хочется снимать какие-то экспертные, вот эти вот, блять, скучные нахуй, под какие-то вот эти вот звуки популярные терапевтический рилс. Короче, мне не хочется снимать. Думаю, о чем мне хочется. Все ходила, ходила, думала. Пока я думала, Никита, блять, снял. У него плюс 35 тысяч подписчиков. Я такая, пиздец такая меня тревога захватила, я чуть технику себе всю не заказала, потом поговорила на коучинге, меня попустило, что я никуда не опаздываю, что я могу делать в своем темпе, что если я хочу, я сделаю, и важно захотеть понять, что ты хочешь и делать, а не с тревоги. В общем, меня попустило, теперь я перестала нервничать, что я, значит, упускаю рилсы, аудиторию, признание, славу, любовь. Мне стало полегче. А вот так, если в глобальном смысле ну, мне дохуя всего хочется. Я думаю, у меня там 100-500 миллионов работ всегда, каких-то проектов. И мне еще хочется проектов. Я очень хочу делать терапевтические лагеря для взрослых. И думаю, блядь, а хватит ли вот жизни вообще на все, что я хочу. Мне там хочется научиться играть в гольф, мне хочется клево серфить, мне хочется классно кататься на сноуборде, потому что мне тоже это нравилось. Ну, и сейчас вообще-то нет такой возможности учиться кататься на сноуборде. Мне хочется объехать весь мир, хочется свою семью. Мне хочется детей, мне хочется быть хорошей мамой. Спутницей, блядь, партнером, тоже там много времени проводить вместе. И я иногда с тоской думаю о том, что типа, блядь, я ведь все не успею. Это я еще молчу о том, что вообще хотелось бы побыть актрисой, певицей, блять, и светской львицей. Вот. Думаю, сука, от чего-то придется отказаться. Это ужасно. Вот. Очень много страданий. А ты че упускаешь?
1: Ну вот у меня. Нет, на удивление такого переживания, потому что то ли я смирился уже с тем, что я точно не успею. Мир не, не усп... идеален. Не то что мир не идеален, а что ну просто я физически не успею все попробовать в этой жизни и не успею реализовать все как-то. На меня очень легко легла вот эта экзистенциальная данность.
0: Блять, но не успею все, это точно, все для меня вообще с каким-то ужасом очень сопричастно. Все, я что думаю... хочу. А все, что хочешь. Все, что хочу, я. Ужасно. Не
1: Ну, это же, правда, одна из экстенциальных данностей о том, что внутренняя свобода безгранична, но она ограничена внешней свободой. Потому что в голове мы, правду можем представить, как мы делаем это, это, то и то, и то. А в реальности время ограничено. 24 часа в сутках, 7 дней в неделю.
0: Сила ограничена, Си, блядь, ну, физически. Мы не можем хуярить 24 часа в сутки, к сожалению. Да. Продуктивных часов в этих сутках, ну, 6 от силы.
1: Ну, 4.
0: Ну, вот я и говорю, что 6 от силы. Я да. взяла там среднее между 8-часовым рабочим днем и 4 которые даются легко. Да. Ну, вот 6 на пределе. Да, да.
1: Вот у меня как-то это понимание достаточно хорошо легло, я правда не ощущаю какой-то беды от того, что я не успею что-то сделать. Иногда мне правда грустно от того, что я думаю, что хотел бы разные проекты поделать. Тут больше я сталкиваюсь все-таки не с ограничением по времени, а вот именно с ограничением по силам. Вот это для меня гораздо сложнее переносится, что, блин, правда, моему телу надо есть, спать, заниматься спортом, отдыхать, лежать на солнышке, как-то впитывать витамины еще хорошо бы как-то развлекаться, получать какие-то гормоны, не только вот достижения, а просто там разделение с другими людьми, общение, какое-то впечатление эстетическое mm-hmm. удовольствие и так далее. Поэтому во времени у меня вот такого переживания нет, такого переживания, что кто-то делает, мне тоже надо скорее делать, у меня оно было, но оно очень сильно гасилось моим таким перфекционизмом, нарциссической грандиозностью вот этой. Я никогда не мог позволить себе при прям сразу же начать что-то делать, потому что мне надо было подготовиться. Это, знаешь, связка тревожность плюс перфекционизм, когда ты с одной стороны плюс, все побежали, а ты не побежал, а с другой стороны минус, потому что ты не побежал ты ничего не сделал. Здесь я очень много напряжения потратил. Наверное, знаешь, самое большое для меня сожаление, такое, ну вот о чем я больше всего жалею в жизни, это о моментах, которые я провел в длительном напряжении. Я недавно к этой мысли пришел, и вот когда мы готовились к этому выпуску, как-то додумал ее, течение времени в жизни для меня часто ощущается по-разному. Иногда ощущается, как будто вот два месяца пролетели как неделя. Это для меня не что-то хорошее. Это для меня показатель того, что жизни вот в этой моей жизни, в этих двух месяцах, было мало. Когда я говорю, что жизни было мало, я имею в виду, как-то я не в моменте особо был, что я куда-то улетал. Я либо в будущем, либо в прошлом, где-то там. С терапией этого времени стало больше. Когда ты смотришь назад, и думаешь, охренеть, как много всего, чего у меня в жизни, как много жизни у меня в жизни. Да,
0: когда время так тянется, течет, как кисель, как что-то густое, как мед.
1: У меня нет переживания того, как время течет. У меня скорее есть представление, когда я оборачиваюсь назад и такой, блин, всего месяц прошел. Или типа, блин, всего, этого вот два месяца, столько всего. И часто это связано с какими-то путешествиями, с какими-то новыми впечатлениями и так далее. Но вообще-то еще большая часть таких моментов связана с рабочими какими-то вопросами, с отношениями, с отдыхом в том числе. С
0: отношениями у меня очень связано. Я в отношениях 4 месяца почти, а ощущение, что, ну вот если не вечность, то несколько лет. Потому что настолько, правда, я вот сейчас там по-другому... Ощущаю какие-то события, настолько жизнь стала более наполненной приятными впечатлениями, эмоциями, место располагает. То есть я, в принципе, на Бали сильно заземлилась, сильно притормозила, стала гораздо больше ощущать жизнь, там, с появлением серфинга. Мне очень понравилась метафора, мне сказала ее девочка, как бы знакомая, которая тоже серфит, она говорит: время в океане не идет в общий зачет жизни, оно как будто бы дополнительное, как будто бы отдельное время тебе еще дают. Я подумала слова красивые, но нихуя я не понимала, потому что тогда не занималась серфингом. А сейчас я вот как-то это очень чувствую, потому что ты в океане, ты не можешь быть ни в прошлом, ни в будущем. Ты вот здесь, ты смотришь на воду и смотришь, как поднимается волна, и ты оцениваешь эту волну, это твоя волна или не твоя, возьмешь ты ее, не возьмешь, и смотришь куда-то дальше, не идет ли огромная волна аут, вот, которая там тебя смоет. Ты оцениваешь свои силы, ты чувствуешь свое тело, ты очень в контакте со своей усталостью, потому что когда ты устал, ты знаешь, что пора уплывать, чтобы ну, как бы не получить пизды. Ну, то есть, правда, океан не прощает тебе жизни не в моменте. И поэтому вот эти вот часы, они, правда, настолько концентрированная жизнь в моменте, даже все вот разговоры, которые происходят на лайнапе, всякие-то обсуждения, шутки, они настолько здесь и сейчас И это настолько офигенное чувство. Мне кажется, я еще за это люблю серфинг. Потому что вот я поняла, что, правда, время в океане не идет в общий зачет жизни. Это дополнительное время.
1: Клево. продалась серфинг. Нас просили поговорить про про прокрастинацию, я вот думаю, что это очень как раз переживание упускания времени для меня сильно завязано на тревоге, во-первых.
0: Мне кажется, для начала на тревоге что-то не успеть.
1: А вот чего такого тревожного в том, что я не успею что-то? Что что такого небезопасного что-то не успеть? Ведь тревога – это про небезопасность.
0: Есть более понятные примеры. По работе. У меня есть дедлайн какой-нибудь по работе или по учебе. Я прокрастинирую и сильно тревожусь не успеть к дедлайну, потому что, не знаю, сдавать диплом, отчислят, готовиться к экзамену не сдам, отчислят, не справлюсь на работе, там выговорят, уволят. Ну, то есть что-то потерять. Вот То есть прокрастинация, правда, может быть тревога что-то потерять и что-то не получить. Допустим, я хочу снимать рилсы, не делаю этого, прокрастинирую, или там вести терапевтическую группу тоже. Прокрастинирую, не пишу, не собираю группу. И тогда моя тревога может быть о том, что я ну, что-то не получу. Я не получу желаемого, не получу группу, не получу, там, блядь, всемирную популярность, не получу идеальное тело, например.
1: Ну вот это переживание, что я не получу популярность, идеальное тело, там, Инстаграм и видео, Ютуб-канал, оно появляется в месте, где я уже как будто бы это и должен иметь. От ожидание что... Потому что, вот, например, вот я тебе скажу, там, Может быть, не
0: всегда должен иметь. Может быть, я хочу это иметь, просто у меня нет сил. Понимаешь, прокрастинация — это же не всегда про то, что я не делаю, потому что не хочу на самом деле. Может же быть, что я по-настоящему хочу...
1: А я говорю вот про идею какую-то такую, что мы расстраиваемся, когда появляется риск чего-то не получить. Но откуда мы взяли изначально идею, что мы это можем или должны получить?
0: Типа просто хочется. Ну вот смотри, Ну, я тебе скажу. Это
1: к прошлому выпуску, вот какой-то адекватной оценки реальности. Ну вот смотри, мне, например,
0: просто хочется, вот как бы просто хочется розовенькие роликсы с бриллиантами. Я вот их увидела, один раз шла по Москве, просто взгляд упал на витрину, я такая, что это такое красивое? Смотрю роликсы из розового золота, пришла домой, загуглила, роликсы, значит, на сайте ЦУМа, нашла эти роликсы и поняла, что они стоят полтора миллиона рублей. И вот я думаю, оценивая реальность, что в лучшие времена мой доход перевалил за 500 тысяч, могу ли я позволить себе в перспективе эти роликсы? Ну, типа могу. Я представляю, что они у меня есть. Блять, просто мне очень понравились. Просто хочу вообще ни зачем. Просто вот типа ну захотелось. Поэтому я думаю про тело, про Инстаграм, про подписчиков. Это же правда может просто хотеться. Понятно, что оно не просто, оно для чего-то. Но вот типа захотелось в моменте. И я думаю. Ну вообще-то хочется. Вообще-то я даже представляю, что бы я мог поделать для этого.
1: Тогда, возможно, то, что у меня нет вот этого переживания упущенного времени, связано с тем, что я, похоже, не так много хочу от жизни.
0: И Никита такой сейчас уйдет в записи подкаста в терапию сразу. уедет на мотоцикле в свою терапию. У меня терапия, правда. И у меня сегодня.
1: Не факт, что это что-то плохое. Не сказать, что я тебе вообще ничего не хочу. Да, это правда. Я точно знаю, что есть какие-то вещи, которые я хочу. И вполне возможно, ну, это такая правда, мысленно подумать. Для меня может быть правда как-то поизучать, не останавливаю ли я тут какие-то свои желания. Тогда вот эта вот тревога она, правда, может говорить о большом количестве желаний какого-то.
0: Ну да, ну вот у меня точно желаний столько, что я понимаю, что в одну жизнь уместить как будто бы нереально. Но ты знаешь, что я делаю? я бесконечно все равно продумываю, как хакнуть эту систему. Пока что ближайшее... Ой, Никита так улыбается, знаете, как молоденький сенсей, что типа ты моя хорошая, как Будда улыбается, так по-доброму. Но пока что знаешь, какая у меня родилась идея? Но. Как хакнуть эту систему. Сейчас я себе представляю... К чему я хочу прийти, попробовать, по крайней мере, полгода работать, полгода не работать. За полгода делать проекты, терапевтические лагеря, терапевтические группы, записи, съемки, еще что-то. И полгода не работать в смысле не то, что вообще ничего не делать, а брать их как время для вдохновения. То есть большую часть времени занимать какими-то простыми удовольствиями. Я не знаю, когда у меня будет семья, быть семьей, серфить, развиваться в серфинге, путешествовать и копить вдохновение и силы, а потом опять полгода работать. И вот я думаю, так может быть. И это не значит что вообще ничего не снимать, вообще там ни о чем не рассказывать, пропал из инфополя, потом на полгода появился, пропал. Нет, скорее просто полгода я много времени уделяю работе проектам, и это естественно сразу за собой команды которые будут делать руками потому что ну, типа сам ты надорвешься за полгода там несколько проектов сделать и полгода много удовольствия пока команды поддерживают то что есть пока что я иду к такой системе жизни протестирую расскажу но у меня прям цель угу. на коучинг и в терапии я об этом говорю хочу так жить попробовать
1: звучит хорошо я тут пока ты говорила еще думал вот про свои желания я обратил внимание на то что так парадоксально что обычно желаний мало там, где очень много действий. Я объясню, что имею в виду. Когда я много работаю, когда у меня каждый день расписан, когда мне надо куда-то идти, что-то делать и прочее, количество желаний очень сильно уменьшается.
0: Конечно, это я еще поняла, когда в универе пошла работать официанткой, и это была, блядь, сказочка про дудочку горшочек, потому что я пошла работать официанткой в один из лучших ресторанов города, у нас были ебейшие зарплаты, потому что мне хотелось денег на то, что я хочу. Но я работал там, не знаю, 4-5 дней в неделю, иногда все 4-5 дней в неделю по 14 часов. Mm-hmm. У меня было дохуя денег и нихуя времени, чтобы их тратить. И не
1: не было желания. И уже как
0: желание было полежать, а это бесплатно. Да,
1: я обратил внимание вот как раз на свою прошлую неделю. У меня было несколько выходных, почти четыре.
0: Я тебя, конечно, за прошлую неделю ненавижу, потому что у меня прошлая неделя была ужасно. Я не хочу так жить. Я работала с понедельника по пятницу. Много. Я вот реально ни хера не успела. Я даже на серфинг не успела сходить.
1: Ужасно. Да. А я вот много отдыхал. И отдыхал не в плане поездки какие-то. У меня эти дни не были распланированы заранее. Ну, это даже было не выходной. Это единственное, что на йогу я сходил. И это так классно замечать, как у тебя в моменте из пустоты рождаются желания. Правда, у меня были такие желания из разряда пойти в бассейн. Ну... В бассейн, в смысле, вот который перед домом угу, в, да, я в пяти шагах. Или у меня почему-то все с бассейном было связано. Я как-то себя тянула в бассейн. Или вот тоже вечером сидим с Яной, завариваем чай. Я говорю, а пойдем пить чай у бассейна. Чем мы его сюда на кухне пью? Ну, блять, ну будем в Москве вспоминать про бассейн. И вот такие вещи я прям очень удивил меня, как у меня из пустоты появляются желания. Потом я подумал, что ну, это неудивительно. Еще EnRight в своей книге писал, что как работаем мы с клиентами? Сначала должна быть свободная энергия. Там, где есть свободная энергия, есть место сконцентрироваться. Там, где есть концентрация, там есть место для каких-то изменений и действий. И правда, когда ты дохера работаешь у тебя свободной энергии вообще нет и Какая тогда желаний Такая же
0: концентрация, не будет. там она уже на пределе возможностей, да. отдана в работу.
1: Да, да. И правда тогда желаний не будет. И вполне возможно, если вы тревожитесь, все не успеть, может быть вам обратное надо сделать, как раз побольше работать.
0: Никита, блядь! нет, смотри, если правда много тревоги, все не успеть.
1: Шутка из чего было?
0: То возможно есть достаточно сил начать успевать, не добавлять все скопом, а добавить по одному, потому что же правда может вызывать большую тревогу, когда я хочу и то и то и то и то, блять и все меню по кругу выбрать из этого меню. Мы же так пришли голодные в ресторан, и если меню с картинками, все пиздец. Хочется все. 17 да. блюд, да. блядь, и десертик. А потом ты вспоминаешь, что в меня влезает одно. Поэтому ты смотришь на человека, с которым ты пришел, и спрашиваешь, пошерим, Чтобы взять два.
1: Чтобы все попробовать. Слушай, у меня здесь появилась, вот, короче, жизненная мудрость. Правило. Заказываешь одно блюдо, если не наешься, всегда можно дозаказать.
0: Конечно, я тоже так делаю. Я даже, как бы, я выбираю все естественно, блять, первый, второй, третий, компот, десятый, десерт, мороженое и три напитка. Потом из них выбираю что я больше всего хочу съесть, что я больше всего хочу выпить, а потом, а потом я уже в себе. Ага. После того, как поел, Обычно так. Вот
1: про тревогу. Мне, правда, здесь откликается вот это вот, то, что здесь, правда, много желания. И, похоже, много остановки этого желания. И вот эта вот остановка желания, похоже, происходит вот очень часто, когда люди говорят про прокрастинацию. Это вот мы говорили, что в прошлом выпуске не успели продавление грандиозности, тогда в этом да расскажем. Это происходит от ожидания от себя сделать круто. Сразу получилось. Типа я сейчас сижу на диване, у меня много энергии и мало каких-то дел. И я хочу, чтобы вот у меня так бах, появился. я сразу, значит, на серф встал, и у меня стало получаться. Проект какой-то замутил, и стало получаться. Хобби какое-то начал делать, и стало времени на это хватать, и тоже стало получаться. И в отношениях как-то преуспеть, и тоже чтобы получалось. А это охренеть, какая большая задача. И вот прокрастинация, чаще всего, когда я сталкиваюсь с какой-то прокрастинацией, она для меня связана не только вот в моей жизни, но и вот, когда я замечаю других людей, она чаще всего связана именно вот с этими грандиозными ожиданиями, вот это вот давление грандиозности. Надо сразу сделать круто, а ты понимаешь. Да или
0: просто сразу сделать, блядь. Или просто, да, сразу сделать. Мне так понравилось, тут мне сказали, что именно из-за того, что я очень много всего хочу, при этом боюсь, и опять хочу, и опять боюсь, нет спокойного Пути. Мне сказали: тебе двигаться вперед только через пять шагов. Я такая, в смысле. И охуенная техника вообще, я вот прям планирую. Ну-ка расскажи: ее. есть у тебя вот типа желание туда-сюда вот неважно, какое желание, это какое-то конкретное а-ля роликсы, или это какое-то глобальное ну, приехать вот весь
1: мир. Твои рилсы.
0: Мои рилсы. И я пишу себе пять шагов, так. которые я сделаю не для достижения, а к этой цели. Ага. Просто вот пять шагов, которые я вижу.
1: Просто по направлению? Да, просто... И не обязательно на пятом уже иметь реверс?
0: Нет, вообще. Угу. Просто пять шагов, как я туда буду идти? Угу. Делаю один шаг. Если, ну, кайфово, дописываю следующий. Еще один, ну, Всегда должно быть пять. Ага. Да, это, типа, я прошла этот а, шаг. А, то есть
1: ты, типа, план себе на пять шагов вперед просто у тебя есть. Да. А дальше а разберёмся что... потом.
0: да. Если какой-то шаг ты делаешь, вот, ну, типа, то, что написано, ты делаешь, и оно, ну, никуда не привело, никуда не пошло, или, наоборот, какая-то хуйня получилась, ты делаешь шаг в сторону, другой пишешь себе угу, шаг, угу. и за ним вот эти как бы еще Перед тобой должно быть только пять шагов. Вы так мне сказали. Перед тобой должно быть только пять шагов. Вот, сказали, что, типа, пять шагов. Угу. вот больше нельзя. Нельзя загадывать, нельзя бояться, нельзя пугаться. Потому что пока ты боишься, ты становишься своим страхом. Поэтому ты вот как
1: бы... Это что, Борис Бритва? (рисуют)
0: (сülт) (сülт) Страха нет? (сülт) Нет, не так. Страх есть. Но это про то, что, по сути, что у нас в фокусе, на то уходит энергия. А, ну да. Пока ты боишься, что не получится, пока ты боишься, что не успеваешь, у тебя не получается, и ты не успеваешь.
1: Я пример приведу. Давай. Вот я играю в Майнкрафт, и там большой мир. Угу. Очень много блоков. Если его весь прорисовать в памяти компьютера, компьютер, скорее всего, начнет дымиться и прикажет долго жить. Поэтому игра прорисовывает тебе вот ближайшие, ты сам выставляешь там 8-20 чанков, это называется, кусков. Кусков там по, по сколько-то блоков? По 64, что ли? Угу. Я не помню, угу. сколько. И здесь также ты рассказываешь, что ты не прорисовываешь всю карту наперед, и весь маршрут. А только один
0: блок. Да, прорисовываешь. Ты прорисовываешь 5...
1: только один блок. Ну или пять блоков вот ты прорисовываешь. И в Майнкрафте также. Вот тоже другой пример, тоже метафора, тоже из Майнкрафта. Нужно там, значит, найти снежные вершины, ну, гору, гору. А ты так по равнинам ходишь. По равнинам, лесам, тропикам, пустыням и так далее. И вот ты забрел в джунгля деревья высокие, кругом бамбук. Видно впереди примерно верхушечку, ну или солнце видно, в какую сторону идет. Ты понял примерно, где находится эта гора, но ты не пытаешься в голове сразу же простроить, а это неизвестная территория, ты здесь еще не был, ты не пытаешься простроить сразу же себе весь путь до этой горы. Ты просто понимаешь, что она где-то в той стороне, пытаешься идти прямо, видишь, что тебе попадаются там деревья по пути, кусты, лава монстры какие-то. И ты уже корректируешь в соответствии с этими препятствиями. То есть ты в каждый момент времени видишь перед собой... Совсем чуть-чуть? Ну да, да, да. Типа буквально вот несколько блоков. Пять шагов. Да, пять шагов. Очень откликается.
0: Да, это интересно. Ты вот ну говоришь про давление грандиозности. Я еще думаю про такую захваченность этим желанием. И когда ты Правда, захватываешь, ну, а я захватываюсь. Я что-нибудь придумаю, как вот у меня было с клубом, да? Я его придумала: там вообще было похуй пляж Он был сделан вообще на коленке. То есть, то, что есть сейчас. То, что вот мы как бы каждый месяц допиливали. Вот когда у меня появился менеджер, угу. мы стали каждый месяц допиливать контент, функционал, табличечки учетные. Там вот прям у нас в ноушине появилась целая вселенная этого клуба. И развитие появилось. Но сначала я такая: блять, мне надо! И я на все, короче. Вот, знаешь, угу. типа на все бабки, на все силы, на все время вваливаюсь куда-нибудь и там сгорают дотла, потому что вообще нет этой дифференциации, что сначала это, потом и это. Тут провалились, пошли другим путем. И, конечно, я думаю, система должна сильно помогать вот от этих вот сгораний птицы Феникса и превращения в пепел.
1: Да, да. Часто еще это можно назвать такой зацикленностью на результате, на том, каким он должен быть, когда ты эту гору вообще-то не видел никогда. Mm-hmm. Ты только понимаешь, что ты к ней идешь. И тут хорошо бы, во-первых, оставлять себе право на то, что ты устанешь, на то, что ты не дойдешь, на то, что по пути будет огромный разлом и ты просто не сможешь его преодолеть, а вертолет у тебя там сейчас нет. Оставлять себе право на то, что ты дойдешь, а тебе не понравится. Да. Такой типа, бля, uh-huh. мне не нравится uh-huh. нахер. И пойду отсюда обратно. Uh-huh. И еще, я думаю, тут хорошо бы еще оставлять место тому, чтобы конечная цель могла быть в вариациях каких-то. Потому что я вообще не ждал, что я буду делать рилсы. Я вообще не ждал, что у меня Инстаграм вырастет. Ну, вернее, я ждал. Но я думал, что он вырастет у меня. Когда я сделаю YouTube, у меня вырастет YouTube, и из Ютуба люди придут подписываться на меня в Инстаграме, просто чтобы смотреть мою жизнь. Ага. По факту я пришел в ту же точку. Но не так. Она совсем не такая. Но меня подписываются не из-за Ютуба. На Ютубе у меня там 3000 просмотров всего и 500 подписчиков. А подписываются из-за риусов. Вот это вот место тоже, мне кажется, такое важное. А мне кажется, что просто находясь в точке А...
0: Мы не можем оценить ни сколько времени, ни сколько сил, не самое главное, какими путями мы достигнем желаемой точки Б.
1: Находясь в точке А, нам часто кажется, что мы уже знаем, где эта точка Б находится и как до нее дойти. Да. И это не соответствует реальности.
0: Никогда. Вот, честно сказать, никогда. Я изучаю на коучинге долговременное, дол- долговременное планирование. Долговременное планирование
1: работает в достаточно простых системах, и там, где ты уже ходил. Ты можешь долговременно спланировать, что через там полгода ты поедешь... Это, не,
0: это кратковременное
1: ну, планирование. Хорошо. А есть еще
0: среднесрочное от года, по-моему. Ну, короче. А долговременное — это, не знаю, через пять лет.
1: А, ну это вообще сложно сейчас.
0: Да, и долговременное планирование планируется, типа, знаешь, широкими мазками. Потому что очень много надо будет всего скорректировать по пути. Это скорее такое вот направление, правда, гора. Направление... Я в горе иду, и... а как я туда иду? Знаешь, может быть, ползу на локтях.
1: Да, и дойду Окажется... я туда? Я тут думаю, что такое важное место для меня — это... Так, чтобы я шел этот путь в соответствии с ценностями. Вот мне нравится идея, что жизнь это путь, а не результат какой-то. Тогда гора бездалека красивая, и ты к ней идешь. Угу. Она может оказаться не очень красивой вблизи. Тогда клево было. Это как
0: бы. бали. Издалека очень красивые. Фотки такие красивые. Да. А изблизи куча мусора в океане, которые Куча пол...
1: мусора, куча людей. Очень дорого. Но это
0: куча людей очень дорого. Это вот недавно, а пластик в океане выносит на пляже каждый год, потому что течение меняется, а в океане о... Чудо, да хуя пластиково. То есть, вот эти вот все фильмы BBC, посмотреть, сколько пластика в океане, его оказывается еще больше, блядь, чем фильмов BBC да. показывают. Потому что когда ты видишь масштабы, сколько за полгода выносит пластика из океана, ты
1: охуеваешь. Вот моя мысль о том: что клево было бы идти по кайфу. Если ты идешь по кайфу, даже если ты когда придешь и тебе не понравится, у тебя все равно останется вот этот вот кайфовый путь. И тогда ты больше опираешься не на то, какой должна оказаться эта гора. Ты понимаешь просто, примерно где она находится, что там вообще примерно ты хочешь получить. Ну и как-то относишь вот с реальностью, широкими мазками, как ты говоришь. Но больше ты концентрируешься на том, чтобы тебе шлось приятно. В меру твоих возможностей, а в меру это преодоления. это
0: вот как раз, мне кажется, большой залог того, что мы… Не будем жалеть о времени. Не будем жалеть про прошлое, что типа, блядь, я так неразумно распределял свое время. Потому что, смотри, правда, когда я иду с кайфом... Вот это вот ощущение жизни. Ты идешь сейчас. Да, ты идешь сейчас, потом оглядываясь, вот это вот ощущение жизни, того, что ты проживал жизнь, прочувствовал ее, удовлетворение, угу. как раз и не дает тебе жалеть о потраченном времени, потому что ты не потратил это время, ты его прожил максимально в удовольствии. Mm-hmm. И даже если то, к чему ты пришел, оно не соответствовало твоему изначальному плану, у тебя все равно было очень много удовольствия в твоем времени. Mm-hmm. Мне так кажется, что правда... Вот эти вот сожаления и страх не успеть, и страх пространных возможностей, да, что, блядь, надо было тогда в крипту заходить условно, надо было биток
1: все-таки прикупить. Но ты меньше об этом думаешь. Да. Правда, вот все сводится к этой банальной избитой фразе, что жизнь в моменте она гораздо круче, чем жить, думая о будущем и о прошлом. Ну как,
0: типа, счастье — это процесс. Да,
1: да. Что счастье — это процесс. процесс. И вот я правда думаю, что это процесс, но тут в конце нашего выпуска нам заканчивать надо уже. Очень интересная феноменология. Мы пишем выпуск про время, и у нас ограничено время, нам надо закончить через 13 минут. Интересная мысль вот про то, как жить в моменте. Все говорят, живи в моменте, но никто не говорит, что это значит. И как это делать, жить в моменте. В Гештальте есть теория цикла контакта. Когда появляется энергия, она возрастает, потом вот она доходит до пика, потом она уменьшается и происходит ассимиляция. Ну, как
0: цикл контакта, есть, да, цикл оргазма.
1: Происходит преконтакт контактирование и ассимиляция, интегрирование опыта. Вот на этом цикле контакта есть разные способы остановки этого контакта. Это то, что мы изучаем в кештальте, то, что мы смотрим у клиентов, помогаем найти это, заметить, как это происходит, чтобы дать процессу пойти. <со- чтобы, <со- вот,
0: чтобы, чтобы дать энергии, чтобы труба работала. свободно да, да,
1: да, да, чтобы она не уходила в сторону, чтобы она не выливалась по полпути, не доходя до контакта. А вот чтобы она доходила до контакта, потом интегрировалась, потом опять пошла на при контакте, доходил до контакта, интегрировался вот когда интегрируется, это же высвобождается много энергии, высвобождается много энергии, чтобы начать новый цикл контакта. Mm-hmm. А цикл контакта происходит совсем Вот вы можете сделать упражнение, едете в метро, в общественном транспорте, сидите на лекции или еще что-то. Просто смотрите вокруг глазами, и вы заметите, как вы глазами за что-то зацепляетесь. Вот это как раз происходит контактирование. Когда вы смотрите вокруг глазами, у вас нет какого-то четкого объекта и фигуры. Да, это... заходите сначала… Это преконтакт. Просто
0: вот куча людей в метро, например.
1: Или на лекции. И пока вы кого-то не увидели, что-то не стало объектом для вас, вы в таком состоянии преконтакт. Потом... Когда вы с этим объектом вы контактируете, вы смотрите на него, вы как-то его изучаете, зацепились за
0: образ, за да. одежду, за сумку, да. за обувь, за что-нибудь.
1: Да. Потом, когда ваш интерес реализован, этот интерес пропадает, энергия опять становится меньше, и вы интегрируете этот опыт. И эта энергия, которая у вас была затрачена на контактирование с объектом, она уходит, становится свободной, и э, ее можно использовать для следующего цикла контакта. Про жизнь в моменте это как раз про позволение. В вот этой энергии идти даже не позволение а про то чтобы убрать с пути вот этого цикла контакта уход от контактирования чтобы больше с жизнью контактировать с миром Но мне вообще с собой. нравится вот
0: этот хороший пример про поиск глазами к чему Прицепиться, потому что оно и так и в жизни работает. Можно пролететь по какой-то дороге и даже не заметить, что там вообще еще что-то было, где там, не знаю, пальма росла, дерево какое-то красивое. А можно идти и смотреть по сторонам, замечать погоду, замечать, жарко мне или холодно, или, может быть, у меня уже жажда мучает, или, может быть, мне хочется зайти вот в эту вот кофейню и там взять булочку. По сути, жизнь в моменте — это как раз такое смотрение по сторонам. Смотрение по сторонам.
1: Я бы назвал бы это не смотрение по сторонам, она, а наблюдение и участие. Ну да. Вот так вот. Потому что это же не только по сторонам. мы же контактируем еще со своими чувствами, ну, да, со своими ощущениями, с другими людьми. Много с чем и с кем Но мы это контактируем. это база.
0: Это я как бы даже... Это, не... base. это... база. Это base. Это я даже не беру. Но контактируем с собой, со своими чувствами, с окружающими нас людьми, я это даже не беру. Это база. Про момент... Я про то, чтобы вот шире на поле смотреть, шире ну, смотреть на окружение. Тут вот я еще
1: скажу о том, что, скорее всего, ну, у всех нас есть какие-то способы остановки контакта. Кто-то любит ретрофлексировать возвращать эту энергию на самого себя, кто-то любит додумывать за других. Кто-то проецирует, кто-то интроецирует, кто-то вообще не замечает, что он сейчас на что-то смотрит и что-то с ним что-то происходит. Это все достаточно сложно самостоятельно в себе выявить, потому что ну, непонятно, как по-другому. И вот здесь хорошо бы пользоваться услугами психотерапии, чтобы заметить, как вы вообще контактируете с реальностью и с жизнью. С
0: с другими людьми, с собой в мире. Да-да-да, это вот когда говорят... Ой, кстати, даже групповая терапия хорошо сюда ложится. Да, Да,
1: это когда говорят о том, что психотерапия улучшает качество жизни, то имеют в виду в первую очередь это, наверное, что жизнь больше по трубе течет. Да. И больше проходит.
0: Но это мы с тобой, конечно, тут на Бали преисполнились.
1: Ну, мы и раньше преисполнились.
0: Это правда, но когда есть бассейн. В который можно пойти, в который можно хотеть сильно заземляешься. Напомни, конечно. пожалуйста,
1: ты здесь живешь уже.
0: Да, я знаю, что я с октября здесь живу и до бассейна дошла позавчера, мне кажется, первый позавчера. раз. До этого я загорала рядом с бассейном, угу. лежала рядом с бассейном, но никогда не купалась. Угу. А тут искупалась, и аж взвизгнула, побежала к соседке прямо мокрая, стучу в дверь. Говорю: выходи, блядь, гулять у нас охуенный бассейн. И потащила ее тоже первый раз плавать в нашем бассейне. Теперь туда хожу.
1: Да, на Бали очень много людей, которые в том числе тоже не контактируют с Бали. Mm-hmm. И так много где. И это не зависит от места. Скорее просто о том, что, правда, контактировать вот в полный какой-то цикл достаточно сложно. И не всегда мы умеем это с самого начала, типа по, mm-hmm. по дефолту. Это что-то, что легко прерывается нашими защитными психическими механизмами и так далее. Это не что-то, если вам сложно это делать, это не значит, что вы плохой какой-то. Это не что-то, что должен уметь делать любой нормальный человек. Это скорее, если хотите вам покайфовать, чтобы жилось, то вот можно поизучать именно этот момент. Тогда будем заканчивать Вы напишите нам в комментарии Как вам понравился этот выпуск Получилось ли нам как-то ответить Про время для вас И подписывайтесь на нас везде Репостите нас, рассказывайте о нас друзьям И пишите нам приятные комментарии Неприятные Да, не все
0: ссылки есть в описании К этому выпуску А еще проходите, пожалуйста Наши вебинары, потому что мы стараемся Их создаем Про проживание, расставание, формирование образа будущего, про самооценку. Вступайте в наше закрытое сообщество «Гнездо бывших». Для этого вам нужно подписаться на нас на Патреоне или на Бусти. Если вы в России – Бусти, если не в России, то Патреон. Да. С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофоном Никита Савельев, гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых. И тиктокер, ютубер,
1: вот это вот все. И Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и основательница клуба Подруга-подруги. Всем пока! Услышимся в следующем выпуске.
0: Все! Мяу!